0: 帰りなので、まあ、ちょっと車の、ねえー、音が聞こえるとは思うんですけども、まあ、前回から1週間以上空いてるのかな、多分だと思います。えー、と東京に、ね、またた行ったりと変わ,かなか変わっていかなあかんっていうかもう変え変えなあかんなっていうで変えようみたいなね変えられるみたいな,なんかそんなことがまあいろいろと起こったかなあという、まあ、そんな2週間9月の、えー、9ぐらいかなかな90が、今日が19でしょ本当、うん、この、ね、2週間ぐらいはそんな感じで90だからいつやったんや大体1 0 1 2 1 2 1 1、うん、そうですねまあそんな感じで、まあ、まずちょっとね東京はカウンセリングを改めてあの改めてというかもう一度。えー、前回は一人だったんですけど今回は女神ちゃんと一緒に受けに行ってで、まあ、前回とは違うことをしたんですけど前回は本当なんか話をするっていうのがベース、まあ、今回も話をするだったんですけど今回はもうちょっとなんか自分と会話するみたいなとこも多くてただまあ方向性というかねなんか前回はその僕がね幼少期に受けた影響っていう部分で両親でも特にその僕は男性なので母親からの影響っていう部分でねいろいろと話をしてたんですけどまあ今回は。それだけじゃなくて僕は父親と仕事をしてた時期も、うんまあ、それなりにあったので、まあ、そこから受けた影響っていうのもあって、まあ、そこをちょっと深掘りしてもらったみたいな感じで、まあ、実際やっぱりすごいその影響というのがあるなそこも結局となんて言ったらいいんでしょうね、まあ、クリアにしていいんだというか、うん、とそうじゃなかったんだなみたいな自分の,その、まあ、僕自身の選んでいることをしっかりと認めてあげてその今まであかんっていうふうに。思ってた自分っていうのは結局その親の影響を受けてあかんっていう風にどこかでね思ってるわけなんですけどそれを許してあげるいいんだよっていう風に許可してあげるっていうことをしていいんだなってまあねその母親からの影響でも同じでしたけどうんそう仕事に関してもそうだったんだみたいな。心が分かって、まあ、そこはすごいやっぱり、うんね、特にそのネックになりますよね人生においても仕事においてねなかなか,なんか自分はこうだって表面上思っていて表面上というかまあ本気でやりたい仕事とかがあったとしてもね思っていたとしてもうんそれは違うだろうみたいなことを。やっぱり思う自分がいてそ,れをつくそういう自分を作ったのはまあ父の,その教えというかそういう部分なのでなんかそれに縛られてたんだなっていうそれを思うと本当にうん人生すごい損してますよね。少なくとも20代23ぐらいから仕事をもうちょっとか20僕は21からかな21から仕事を父の下でやりだしたのでもう本当ねその間ずっと7年も8年もというかもうほんと10年以上どんなそのね自分の仕事を始めたりして数は減りましたけどほんと10年以上。ずーっとやってきてたので、まあ、影響を受けた影響は計り知れないですよね？で、やっぱそのそれに反発してしまう。自分もいるわけですよね。反発っていうのは、単純にその親父の言ってることに対して反発したくなる。自分まあ、それは子供としての息子としての僕だと思うんですけど。なん、まあ、で反発したくなるんだっていうと結局その認めてくれることはせずになんか言いたいことだけ指摘、まあ、落ち度だけ言うみたいなね他のことは評価はされない頑張ったとしても評価されないみたいな,なんかそういうところがやっぱりあったんだと思うんですけど、まあ、具体的にどれって言われても何も思いつくことはないですけど。まあ、でも結構だからその怒られたっていう記憶ばっかりがすごい強くてまあその辺りがねあのすごいネガティブな自分のイメージっていうのを作ってきてたしまあでも実際ねその僕がいろんなとこいろんな人と仕事させてもらっていく中でその相手から受ける僕に対するねその仕事への評価だとか印象というかはすごいありがたいことも多いしなんか親父じがいくたんと違うやんみたいなことも多いもちろんそこが重要ななんていうのかな、まあ、そのベースとしては重要なことを教えてもらってたんですけどでも何かそれだけじゃないよなみたいなでまあね自分,は自分の欠点をなんか頑張って伸ばさなきゃいけないあの加点の方にね減点されることを加点とかゼロ点にせなあかんねやみたいに、まあ、背負いがちじゃないですかでも本当はそこはもうできる仕組みを作ってしまって自分自身が変わろうとする必要はないんだよっていう話を。ことがあって僕はそれで自分の強みをどうやってじゃあ生かすかっていうふうにフォーカスした方がもっと生きやすくなるよなとか仕事の成果ももっと出せるよなっていうことは思ってて、まあ、だからって具体的にどうしたらいいんだっていうのは、まあ、今んところはそんなにねあのないんですけどそれを自分一人で叶えるっていうのはもう基本無理だなとはもう思ってるまあ、やり方を変えるかねその人に任せるのか何か考えれば、まあ、解決策はあるんだろうなってまあまあそんなねいろんな影響を受けてたことに対してカウンセリングの中でえ、まあ、許してあげたりだとか気づきがあったりだとかで、まあ、そこから、まあ、もっとその自分のやりたいって思うことをやりたいいようにしていくでそれは全部許可出してあげていいんだなっていうなんて言うんでしょうちょっとなんかうまくは表現できないんですけど。やっぱこれはしたらあかんよなとかっていう、まあ、制限があるじゃないですか,かけてしまうことがあるんですけどブレーキをねかけてしまうことがあるんですけどもそれを我慢してそういうふうにするんじゃなくてとりあえずやってみるやって失敗したらその時はもうやめればいいのでやる前からああでもあかんって言われてたしやめとこうとか抑圧を自分にかけてたんだろうなっていうところ、まあ、そこら辺がちょっと外れたかなとは思っててまああとはより選択肢を広げてというか視野を広げて考えていいのかなみたいな、まあ本当にねその自由にの自由にというか僕の好きなようにしていいんじゃないのかなみたいなねことはちょっと思い始めてるとこですまあそんなすぐにガラって変わるもんでもないとは思うんですけどでもまあそうやってもっともっと自由にうんとそうちょっと言い方を変えると誰かのために。その誰かが他人じゃなくてえ僕自身と女神ちゃん、まあ、プラスアルファみたいなぐらいの身近な人のためにやるんだみたいなね結構そのもう少し広い範囲でなんかその人のために頑張らななきゃいけないけみたいな背負い方をしがちだったんですけどもちろんそれは結果としてはねそうすることがそのこっちに返ってくることにはなるんですけどそこにそのそれが無視になっててはいけないんじゃないかっていう自分がないっていうねいう状態でそういうふうに考えがちだったそれはよくないんじゃないかとで,は良くないんですけど、まあ、だからなんかその奉仕的な意味合いがすごい強いっていうのは自分のダメなとこだなってでなんでそういうふうになったのかっていうのも結局はその父からの影響だったので父はその別にそんなことは奉仕だみたいなことは言わないんですけどそのねなんか自分の中ではもうそういうふうにしなきゃいけないんだそ,れそうしないと社会で生きていけないんだみたいな感じだったんですがそうでもないよなみたいな、うん、気づきも、まあ、本当に少しずつですけどね、うん、で癒してきてるって感じですでまあだから本当にそんな中でその自由にもっと働けばいいし自由にもっと選択していけばいい、まあ、本当ねそう考えたらさっっき言たたみたいに本当人生十何年間はそういう教えに縛られたりとか、まあ、幼少期の頃の影響で自分の人生ね気づかんままに損してたりとか、まあ、なんだかんだあったから今がもちろんあるんですけどでもそんだけ、ね、気づくまでに人生を損してた部分っていうのももちろんあるわけでそう考えたらもうこの折り返し過ぎてるあたりでしょうからもうなんかそんな誰かのためになんて言ってる場合じゃなくねみたいなもっと自分が幸せになるとか女神ちゃんと幸せになるためとかっていうふうなわがままな生き方をもうしていかないとねいつまでそんないい顔して生きるみたいな感じだなって。はすごくふ、うん、ふつふつと湧いてきてきる感情ではあるでまたねそこに、まあ、拍車をかけるっていうわけではないんですけど女神ちゃんの、えー、お母さんが与那国島ね出身なんですけどあそこの法事があるとおばあちゃんが亡くなられて7回忌。しかか通常はなないいじゃないですかだけど、まあ、今回法事でっていうことで、まあ、ちょうど行くにはいい機会かなっていう、まあ、それはもう一つはその親戚の、ね、人たちに僕はその挨拶ももちろんできてないし、えー、ご先祖さんの,そのお墓とかにももちろんね行く機会っていうのはなかなかないので、まあ、しかも沖縄までは行けてもそこから先行ってなるとまたもう一つ遠いからなかなかねそのって言ってねえー、すぐに行けるようなもんでもない仲やったので、まあ、せっかくなので、まあ、女神ちゃんはもちろん法事なのでねあれなんですけども僕も行きますっていうことで行ってきたんですよね。のでどっちかっていうと解雇に近いかな懐かしいっていう懐かしいって言っても別に僕は経験したわけではもちろんないしそのね、えー、言うても京都生まれ京都育ちなので四万冗じゃないんですけどただうちの祖父母は徳之島っていう。から4人とも出てきててき父方も母方もね出てきててでそういう文化をやっぱずっと目の当たりにはしてきてたで、まあ、僕自身が徳之島に帰ったことがあるのは本当大人になっても二十歳も過ぎてからですけど、まあ、でもねやっぱりその懐かしさはその時もやっぱ感じたし当時はね、まだその島の良さみたいなのはそこまでわかんなかったですけど今回はねやっぱその懐かしさに加えてその島の雰囲気の懐かしさに加えてその法事っていうことで親戚一同がわーって、ね、帰ってきてたんですけどなんかその雰囲気もすごい懐かしくてほんとその島の人ってすごい集まり好きなので。も祖父母がね、健在の時は健在、まあ、とかも生前の時はそうやってお盆だの正月だのってそれこそ10人20人がねわーっと集まって重い時やったら30人とか40人とかでも集まってたっていうね家だったのでその雰囲気で幼少期を過ごしてたからなんかそれがすごいね肌心地がいいというかね法事っていうのでちょっとかしこまってる部分もあったんですけどすごい良かったんですよねでまあ親戚の皆さんねあの、えー、だからまあ,ん<笑>あと女神ちゃんの、えー、おじさんおばさんとかいとことかにも挨拶させてもらって本当みんなバタバタしてはったんでそのゆっくり話す時間はね今回は全く取れなかったのでまた機会を改めて行けたらいいなと思うんですけどまあ一応その行った目的は果たせたしご先祖さんのお墓にもあの参ることはできたので、まあ、そこはねすごい良かったんですけど、まあ、でもそれ以外の。にもやっぱ触れるもの触れれるるももののがねすごいいいなぁと思っり、まあ、何よりその3日いたんですけど、まあ、初日の時は本当は夜着いてそっから夜着いての、えー、すぐの法人に参加してだったので分かんなかったんですけど2日目と3日目。にすごく感じたのがその人がいないっていう空気感もちろん人口が少ないっていうのは、ね、ネックではあるんでしょうけどでもなんかねこの島に人は人が営んでるっていう空気感がないなっていうのを思ってなんかもうみんな自然なんですよね多分生き方も自然なんでしょうね不自然がないみたいなやっぱその街中とかまあいわゆる本土というか内地というのかねそういうところに住んでるとやっぱそなんか時間に追われててて生きてるなってすごいずっとそれは思うじゃないですか皆さんも思うと思うんですよね僕もやっぱりそれをすごい常に常日頃も感じるしなんかもう時間で動いてるみたいなでもそうじゃないなっていうのをすごく感じまあもちろん旅行で行ってたから旅行っていうかその向こうで生活をしてるわけじゃないから僕はそう思っただけかもしれないですけど向こうの方はねまだ時間に追われて生活してるっていう風に感じてるかもしれないんですけど、まあ、それでもこっちの時間とは違いますよねやっぱりすごい緩やかというか、うん、なんかその辺りがね、うん、もう何とも言えないこの肌に合う感じね島時間ってやつですよね帰ってきたんですけれども、まあ、本当ねそういう時間を3日間内車は2日間感じてそこがねやっぱり違うなって改めて、まあ、僕は徳之島がルーツなので徳之島も2回ほど。も1回は親戚、えー、の工事で行ってでもう1回は、えー、女神ちゃんと女神ちゃんに連れて行ってもらったんですけど先祖参りましょうということでで今回も与那国にということで、まあ、島はもと3回目ではあるんですけど。誰かが住んもちろん親戚はね徳之島にもいるんですけどでも、まあ、僕は直接知ってる親戚って本当数少ないし、まあ、もちろん可愛がってはね頂い,いたんですけどもこういった時もねでもなんかその生活しているのが見えるっていうことはないじゃないですかあんまり今回はその法事やからおうちにお邪魔して、まあ、向こうの文化ですけど生活日常というよりは文化ですけどもう見れたりとかお母さんがいるのでお母さんがんねそのいろいろ気遣ってくださって、まあ、食事とかも毎食用意してくれたりとかなんかそういうのもあったりして、まあ、すごい徳之島とはまた違うより日常に近い味わえたのでより感慨深いというかね懐かしさというかうれ、まあ、しいというか何かそういういい,い,い感情がいい感情がというかいい感じを常に受けてたなと思ってで、まあ、さっき言ったみたいにやっぱもう自然に生きてるっていうところかな一番はで、まあ、島もすごい小さいしそこがすすごい魅力的ですよねもちろんその分人口もねそんな多くはないのでなんか、ね、あの活気にあふれてるとかっていうそういうパワーはないんですけどでも人のつながりであるとか、まあ、僕が好きなそういう自然と触れ合えるとか何、まあ、て言ってもね馬は野生で生息してるしヤギやら牛やらは話し飼いやしみたいな。そんななもね、えー、みたいなすげえってこっちや思うじゃないですかなんかそんなんもすごい、うんまあ、楽しかったし触れ,合え触れ合えててうんとは空気としてね触れられてすごい嬉しかったしでまあそうやって人の営みも。向こうの人のいた波っていうののの人いってもなんとなくですけどは触れることができてすごいあ離島で暮らすてこういう感じなんかなみたいなイメージができたっていうのがすごいよかったなと思ってで、まあ、結局は四万冲は四万冲なんやなみたいなね、うん、その血筋をたどったら僕も四万冲ではあるので。まあ、結局あっちの方が肌にも合うんやなみたいなのはすごい感じてでそこを感じた上でのさっきの話もう折り返し地点でっていうふうに考えるといつまでもなんかねそういう。スストレスを感じなががら生きることが正しいのかみたいなところは今もうだからすごい自分の中では葛藤してるというか葛藤っていうかもうほぼほぼねなんかもうそっちに与那国かどうかは別としてそっち方面で。前からそういう話をずっとしてたので、まあ、それを行動に移す移さないっていうね判断材料としては非常にいい経験ができたなと思ってますはいだから仕事もねたら多んその、まあ、時間にはもちろんみんな追われて仕事してるしそのスピードスピードみたいな感じなんですよね納期だのなんだのっていう、まあ、それはもちろん大事なことではあるんですけど。それに多分僕の意識がそっちに向きすぎてる向きすぎてるというか向きすぎてた、まあ、求められてるっていうところもあるからなのかもしれないですけどなんかすごいそこが昔からもう嫌でうんもちろん早くすることはできる。早くした方がいいし早くするべきなのは分かってるから、まあ、なるべくね早くできることを早くしようと思って対処もするんですけど早くしたからって何なんやろうなみたいなのはやっぱまあそれは何なんかなあ、まあ、言い訳にしかならないんでしょうけど、まあ、僕は。その自分の趣味っていうのが漫画描いたり幼少期からね遡っていくという漫画描くことが趣味だったり小説描いてたりとか音楽だったりとか,なんかそういう自分の感性を表すっていう部分がすごい。自分の趣味でずっとあって、まあ、音楽だけはいまだにやってますけどでそういうのって、まあ、もちろんプロでやるんだったらねそこはスピード勝負になってくる部分があると思うんですけどそうじゃないから趣味はすごいその感性を大事にして。行きたいいんだろううなっていう自分がねそういう生き方をしたいんだろうなっていうふうなのは思っていてでだからその仕事も焦ってやるっていうよりは別に期日は決まっててもいいんですけどそこまでの、えー、期間はそこに間に間合うかつ、えーまあ、成果をプラスして、えー、そこに間に合わせるためにはより自分の感性を高めてというかなんかそのフルに使っていいものを作りたい別にその100点のものが作りたいとかっていうわけではなくてね100点ではなくて成果が出るいいものを作りたい。誰かが喜んでくれるい,いものを作りたいとか、まあ、そういう風に取り組みたいだからまあ心に余裕を持って取り組みたいんですけどでもやっぱこっちで今までしてきた仕事って全部そういう仕事ももちろんあるんですけどそうじゃない仕事も多くてというかそうじゃない方が多いから。まあ、違和感を感をじますよね。特にものづくりっていうのはすごいやっぱそっちにフォーカスされがち時間にフォーカスされがちでかつ高品質みたいな、まあ、日本のものづくりがそういう歴史を歩んできたんだと思うんですけど、まあ、それが一般常識化してるからどうしてもそういう風な傾向に陥るんでしょうけど。僕が思うのはそういう仕事を任されて作るときに一番感じてしまうのはそのこう大切にされてないのじゃないかなっていう、まあ、感性っていう部分なのか分、うん、かんないですけど。そういう部分での評価っていうのはなないいんじゃないかなっていうかあんま感じたことはなくてそれを喜んでくれる方にはもちろん過去ね出会ったことがあってそのだから結局そういう人に対しては僕もすごいレスポンスも早かったりとかするんですよ。でそうじゃない仕事を引き受けた時そうじゃない肩から仕事それは多分直感でもう自分で判断しちゃってるだけだと思うんですけど仕事を引き受けた時っていうのはどうしても遅くなるその寝るまでの時間がかかるんですよね動き出すまであこれでできるわみたいな,、まあ、なんかそれは気持ちの問題やって言われたそうなんですけど。やっつき仕事みたいにしか思え,てな,思えないっていうとりあえず作りゃいいんやろみたいなそうはなりたくなくてもねなりたくなくてもなんかそういうふうに僕は感じてしまう。それは駄目なことなですよダメなことなんですけど、うん、それを感じてしまうがゆえにやっぱり何か、うんそ,でそ,まあ、それって何なのかなと思ったらさっきお話ししてたみたいな、まあ、時間に追われてるっていうところなんじゃないかなとそこまで深く考えてるわけじゃですじゃないでもまあ僕は勝手に言ってるだけの話ではあるんですけど。違ううっていう感じなんかなか、まあ、何,何っていうのは僕も分かんないですけどまあでもそうじゃなくても仕事はできるんじゃないかって言っても、えー、多分そうじゃないと仕事にはならないんでしょうけどねどこに行ってもねそれは。結局誰とと仕事すするかってことですもんねそこがすごい大事で,で相手が僕の何を見てるのかとかその何を僕に何を求めて仕事を依頼してるのかとかなんかそういうところなんでしょうねそう言葉にうまく表せないんですけど。そういうところで自分的に違和感を感じてしまうと「うん何か違うね」みたいになってしまうそこをなんか生きるためにはやらんとあかんけど。それだけじゃなくてもなんとかなる生き方もできるんじゃないかなみたいな、まあ、その可能性を感じたっていう、まあ、結局そうなんなんでしょうねまあだから僕が僕らしさを全開にえ出すことができてそそれが僕は前回安い工事を 100% 研ぐの 100% みたいな感じで安い工事 100% みたいなね、うん、そういうことができれば変わってくるんじゃないかなっていう。まだからそれは相手にもよるだろうしそういう人を自分が選ばなきゃいけないんだろうし選べる自分でなきゃいけないしってね。しまあそれだけそのもちろん経験も積まないといけない。で今はそうえっ、ー、とその東京行ってからこっちは。こうすごい思っていて、今からやっていく仕事っていうのは、ぎゅって圧縮して経験を積むためなんだっていうふうに今思ってるんですよ。もう今若くないから、今からねこの経験をじゃあ五年積むんだとかっていうふうにはもう考えてなくて、もう半年とか。でもこれまでの,その少なからず僕が前進してきたことを発揮するのに短い期間にフォーカスして自分のポテンシャルを全部出してみて。それでで今ま経経験験ししたここととのないことを経験していく多分この1年ぐらいはそういうことにフォーカスをしてやっていかないとそれこそその先にある自分が叶えたい手に入れたいって思うものは多分実現できないというなんかそういう感覚がねもちろんそれはねその生活もあるからお金のことも入選はしなきゃいけないんですけどそれプラスやっぱり自分の経験としての成功体験って言ったらいいんですかねを積まなきゃいけないしかもごく短い期間に圧縮して積まなきゃいけない。でそれをするたための準備はもう整ったよね。あとはそこに自分らしさっていうものを、まあ、100% 出せるっていうそのまでそれはダメだよっていうふうに抑えていたものをそこを出していこうっていう、まあ、それができれば多分うまくいくだろうと。したというか、まあ、人生のある、ね、なんか目標みたいなものであったりとかうんそれをじゃあ実現するために今自分がすべきことをそれは、ね、順番を逆転して先に自分がすべきことがあって、うん、それはじゃ何のためって言ったらその目的が後から明確になってきたみたいな感じなんですけど。だろうなーっていうのを、まあ、昨日帰ってきてね昨日帰ってきての今日なので、まあ、昨日の帰りぐらいからかな帰る途中ぐらいからずっと考えてそのためにもやっぱり経験を積むんだろうでも結局はねあの結局は人なんですよそれ以外なくて僕たちがねその営む全てのことは人なのでで僕はその人の魅力を誰かに伝える、まあ、それは商品であったとしても商品の魅力っていうのは伝わらないので伝わらないとか伝わすごく伝わりづらいので実際それを使った人の、えーまあ、お客さんの声みたいなものとかも含めての商品とかその人の魅力とかになって会社の魅力になってったりするので。のつまりはそこにやっぱ落ち着いていくし、うん、それを僕はずっとしたかったよねっていうことも思い出したというかね、まあ結局そこに帰ってくるんだなみたいな。ににそこにフォーカスをした行動をしていって、うん、それでもまだね悩む部分もあるんですけどそりゃそうとっていうね部分であるんですけどまあ何かっていうとじゃあ自分自身はコンテンツにならないのか。いう,なんで,しょう、ねまあ、でも自分がコンテンツっていうの、まあ、もう結局人の話を聞くとか何かそっちで生かされるとは思うからそれをじゃあどうコンテンツにしていくんだいみたいな。ここだと思うんですけどねはいまあそんな感じで今回ちょっと45分ぐらいですかまだなんですけどもそろそろちょっと娘が帰ってくるのでご飯の用意をしたいなと思います。自身もその思考がまとまってるわけではないので、ね、今日もぐだぐだした感じでしたがまあでも本当とカンセリングも良かったし与那にはねもう言うまでもなく良かったしまあやっぱりああいう空,ああいう空気感というかああいう時間の中で。すごく感じることはできたのでそういうね時間の使い方をしていきたいと思いますそれに向けてねはいではまた次回は明日明後あさってかな多分あさってまだ収録すると思うので終わりにしたいと思いますください。